0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩今天呢，咱们来讲点好玩的哈，讲讲之前我可能没怎么讲过的。上期节目呢，我说了我们家是军人世家哈，其实我们家还是半个中医世家。为什么这么说呢？因为我的爹爹哈，自学中医成才，会扎针，会号脉，会开药。我大姐呢，算是子承父业啊，现在也是一名老中医。当然了，我对中医的了解就比较少了。所谓是术业有专攻啊，我还是对历史的兴趣爱好比较浓厚啊。其实咱们的很多听友当中，已经是不止一次的让我去讲讲中医的内容了哈。可是众所周知，中医是我国汉族劳动人民创造的传统医学为主的医学啊，这几千年了都哈、啊，这玩意儿很专业。呃，甭管是望闻问切还是什么阴阳五行五脏六腑五运六气，一个门外汉肯定是讲不好。可是你不讲吧，大历史致力于打造成一个百科全书类的历史节目啊，实在是个大大的遗憾啊。所以，寻思来寻思去，我准备从中药里边数不清的药名下手。我们都知道，每个人都有自个独特而与众不同的名字啊。其实呢，中药本草也有属于自个与众不同的名字。有的呢，意境优雅、唯美清新；有的则是稀奇古怪、匪夷所思。那结合着有趣好玩的历史传说故事，我想今天的节目一定会有不一样的收获。那么，既然讲名字哈、啊，在正式开始讲药名之前，我们先插个队哈、啊，把中医的别名也就一趟子给介绍一下。因为大家伙一说起中医啊，那就是老不擦擦的，呃，中医中医中医，严肃有余，活泼不足啊。其实历史上。人家中医的名字相当文雅，不知道我下面介绍的你听过几个？比方说玄壶、杏林、青囊、岐黄，而且说起来里边可有很多的故事啊。那么所谓把中医称之为玄壶啊，乃是根据一本正史叫做《汉书·废长房传》的一段传奇的记载，说是在东汉时期呢。有一位当时管理街市的城管员换作废长房。一天呢，他看到一位老者在街市行医卖药，是治病很神呐，并且还悬挂一个葫芦在铺房外面，是白天卖药，晚上啊，噗、呃、啊，竟然跳进湖中，哇，连房租都省了。如果这能成真的话，我想我们现在年轻人就不用发愁买房了吧。当时呢，这个废长房想死老翁啊，定非凡人，于是百般的亲近啊，希望能学得医术。后来老者传授给了他各种治病方法，废长房从此以老者为榜样，是悬壶行医济世。日后，郎中行医啊，常腰悬葫芦，或者是在门锁前面是高挂葫芦，有些中药店常以此作为标记呵呵。那七个葫芦啊，估计是他们的形象代言人呐、啊。你可能会说晕呐，这《汉书》不是正史吗？可是他写的这段感觉不是神仙小说吗？哎，联想一下，《正史》《史记》还曾经说刘邦是他妈和金龙交合而生的，你就原谅一下吧哈、啊。那么姓林呢？啊，这个名字也很神奇啊。相传是在三国时，在吴国有个高明的医生叫做董凤，跟同时期的华佗一样有起死回生的神技。曾救人无数啊，这个董凤啊，人品也很好，给人治了病啊，不收酬礼啊，人们对他更是由衷的敬佩。那不收钱，不收小红包啊，怎么答谢他呢？大家伙一商计啊，那么经他治愈的重病人就在他家附近来种五株杏树，轻病人呢就在一棵。数年之后啊，这个地方蔚然出现了一片杏林呐、啊，从此“杏林”一词便成为了医学的象征。人们在赞扬中医精湛的医术和良好的医德时，往往会给医生赠送“杏林春满”或者是“玉满杏林”的锦旗。青囊，哎，这个说法就跟刚刚提到的三国时期的另外一位神医华佗有密切联系了。那华佗历史上不是给曹操治疗头疼要锯开老曹的脑壳子吗？曹操疑心重啊，你要开我的脑袋，我得先把你的脑袋摘了。那么在被曹操杀害之前，华佗曾将一个装满毕生心血的医书的青囊送给看守他的这个玉吏吧，以谢其九世供奉的后裔。结果华佗死后呢，这一青囊使他的一部分医术是流传于世啊。当然，大部分据说被这个看守的老婆一把火给烧了，故后世也称医术为青囊。而作为一个齐黄。跟当年皇帝和他的臣子齐伯以问答形式嘚啵嘚的写成了《皇帝内经》有关系，哎，我们就不多讲了，点到为止啊。所以你看哈，中医的古代名称就充满了成吨的传奇感。那中医看病，他就得开药了。所谓天地万物皆可入药哈，药名那也是很吸引大家的眼球啊。我们今天就随便挑几个有故事的讲好了。第一个一定要得有历史年头的哈，相传在当年尧舜禹的时代。我们现在江西那边呢，是雨水哗啦啦的超级多，河流往往因为泥沙拥堵啊，致使逐年发生水灾，老百姓惨哦啊，田地动不动的就被水淹没，房屋被冲毁，无家可归，生活极其悲惨。而舜帝那乃是人君呐、啊，我的老百姓受苦了，那不行，博弈，你立马给我去江西治水。博弈这个人也蛮厉害，是采用疏导之法，是疏通赣江。工程进展很快，不到一年呢就快修成了。可是万万没想到，这个时候呢天气已经转到了夏季，因为久旱无雨，天气炎热，高温红色预警啊，生鸡蛋啪哧搁地上都能被烤熟啊！你想工人们哪能受得了啊？是纷纷发昏发烧，小便短赤，赤色的赤啊，病倒的人是不计其数，大大影响了工程的进展呐、啊。那舜帝知道以后是万分焦急了，立刻又派出大禹，就带着全国最牛的老中医啊，前往工地来诊治。可是病魔无情啊，疾病依然在蔓延。哎呀，如何是好啊？急得禹和博弈是坐立不安，跳蹦子啊。那么就在大家伙一筹莫展之时，一位神奇的老大爷出现了。他当时呢是捧了一把草，要见博弈和大禹，说。这能治好疫病，那还等什么呢啊？快快有请啊！这大爷就说：“我是未马的马夫，我观察到了这马群中啊，有一些马匹它撒的尿是清澈明亮，饮食很好；而有的一些马匹呢，却不吃不喝，撒尿短翅而少。原来呢，一些饮食很好的马经常……”是长在马车前面的这种草，哎，我就拔了这些草喂那些生病的马，结果第二天，哎，这马就全好了。哈，我又试着用这些草呢熬成水给一些有病的工人喝，结果他们的病全好了。禹和博弈听后以后十分高兴，于是传令下去，啊，大家伙多多收集这种草来治病。结果患病的工人们喝了这种草熬制的水以后，不到两天全都痊愈了。啊，保证了肆虐人间的水患终于按期被降服啊！真是造福了一方百姓。因为马匹是在马车前面吃的这种草，所以就将这种草药命名为车前草。那药性主要是味甘、性寒，具有利尿、清热、明目、去痰的功效，幼株可食用。我这么一讲，你觉得这个药名还是蛮有意思的，对吧？哈，我们继续来一个。红豆生南国，春来发几枝。劝君多采撷，此物最相思。我要介绍的第二种中药材就在这首诗当中啊，好像很简单是吧？但是是红豆又不是红豆，为什么说不是红豆嘞？因为大家读到这首诗的时候啊，一直以为书里边这个红豆就是我们现在平常吃的那个红豆，什么红豆馅儿的月饼啦，红豆大枣糯米熬的粥啦，机器猫最喜欢的红豆铜锣烧啦，其实并不是啊。写这首诗的诗人是唐朝的王维啊。唐人认为当时的相思子与红豆为同物啊，故唐诗中的红豆多指相思子。那么这个东西呢，它的叶根。种子有毒，压根儿就不是我们常吃的那种豆子，所以第二种中药材的名字呢，便是相思子，长得可能跟我们现在吃的红豆差不多。那么说起来呢，相思子这个名字也蛮苦情的啊，也有一个动人的传说啊。呃，话说呢，在汉代呢，当时有个小国叫闽越，有个男子啊，被强征戍边，其妻终日相望，后。同去者归，唯其福未返，妻念更切，终日于村前道口路下是朝盼暮望，枯断柔肠，是泣血而死。树上就枯结甲骨，其子是半红半黑，晶莹鲜艳，人们视为真妻致富的血泪凝成，称之为红豆，又叫做相思子。那大诗人王维，也就是因为这个故事，才写下了千古名篇的了。而相思子呢，也就是当时唐朝人认为的红豆，具有清热解毒、祛痰杀虫之功效。那么下一个，呃，我先给大家来唱一段歌吧。你说你最爱丁香花，因为你的名字就是它。多么忧郁的花，多愁善感的人呐、啊。一首我很喜欢啊，不知怎么地，一眨眼就成了怀旧经典老歌的《丁香花》啊。我们就是用这首歌词来做个抛砖引玉啊，因为我们下一个要介绍的就是很美很美的丁香花。那么很多人一听到丁香啊，以为是咱们国家特有的。其实呢，据考证啊，丁香原来咱们国家是没有的，是原产于印度尼西亚的一种香料，含丁香油，历来为我国进口药物啊。引进年代未详啊，既然未详，也就不知道它为什么叫丁香了。可能是因为香气扑鼻的原因吧，啊，虽然说名字，啊，咱们就马马虎虎过了吧。可是历史上有关于丁香的故事有很多啊，最著名的一个就跟丁香的这个名字是完全相反了。我们今天可以着重来讲一讲。那么话说在大唐哈，除了刚才讲到的王维，还出了很多大诗人，其中有一位大才子啊，他叫做宋之问，乃是我国诗歌史上律师体的开创者，留下了诸如岭外音书段。京东富丽春，近乡情更怯，不敢问来人等名篇。虽然说文学上、啊、那是有造诣了哈、啊，但是据说这个人的人品 very low 啊，就是为了富贵，当然是不择手段，成为笑柄的同时呢，也是身手异处啊。那么这位药材的这个故事跟他有关系。那么要说啊，这个宋之问成名比较早了、啊。二十岁的时候就考中了进士，成为了文学侍从啊。那个时候乃是武则天当政，啊，武则天喜欢男宠嘛。宋之问就觉得自个儿呢是仪表堂堂、风流倜傥，便主动向武则天自荐啊，说：“女王大人呐、啊，啊，您看我那当世大才子，颜值也高，功夫也好，啊、不知能否有幸啊伺候您老人家。”武则天虽然历史上仰面手不假，但是。不喜欢宋之问啊，对他是退而远之。什么原因呢？就是宋之问他什么都好啊，就是有口疾啊，就是口气很差。那么还有一种说法呢，就是当时宋之问呢为了攀高枝啊，就搭上了武则天两大男宠的线儿，一个是张易之，一个是张昌宗。那么看见张易之和张昌宗两兄弟权力大啊，又是武则天的男宠啊，宋之问便主动的攀附，不断的阿谀奉承啊。张氏兄弟是雅爱其才，他便是更加不遗余力的吹捧。后来呢，还恬不知耻的为他们编撰书籍啊。那张氏兄弟也想着是投桃报李，多次向武则天举荐宋之问，让他担任北门学士。可是武则天呢，却一直没有答应。那么看到自个儿的才华得不到尊重啊，溜须拍马没有得到回报，宋之问是愤愤不平，写下了《明和篇、啊》呢。其中有一句。很明显，发泄自个儿的不满。他说：“明和可望不可亲，愿得成槎一问津。更将织女织机石，还访成都卖卜人。”武则天后来也得到了这首诗，但是读完以后，他没有生气啊，他只是对身边的人说：“宋之问这个人呢，很有才华，朕也不是要刻意打压他啊，只是他有些地方啊，朕实在不能接受。”啊！一问原来是因为他牙齿不好，有口臭哈、啊，所以武则天就疏远他了。总之呢，无论这两种说法哪个正确，武则天都没有接纳他啊，就令宋之问是羞愧不已啊。那个时候没有牙科呢，怎么样才能去除异味呢？结果，寻来寻去哪寻取，还真的寻得了一个方子啊。从此之后，人们就经常看到他是口含丁香以解其臭，由此啊，有人也称丁香为古代的口香糖。我讲完已经快十五分钟了啊，还有几个比较特别，我看看能不能一次讲完吧啊。还有一味药，这个药名很特别啊，我一直以为是不是电脑打错了啊，结果哎，没错，这味药就换作徐长卿，就跟《仙剑奇侠传》里的这个男主应该是三对吧？男主是一字不差。但是啊，我仔细扒拉扒拉，哎，他确实是一个药名，而且呢，在历史上确实跟一个叫做徐长卿的人有关系。那么这个故事呢，得从大宋初年开始讲起啊。当时呢，赵匡胤是大权在握，日子过得滋润啦，终日是饮酒作乐，大吃大喝。所以是酒色伤身嘛，啊，身体就有些不舒服啊。那么赶紧找来很多大咖御医看过，哎，就是不好。一日呢，有一个名不见经传的小御医，唤作徐长卿，被派来看病了、啊。别看名气小，但是他很认真哦。他看见赵匡胤的表情痛苦，是佝偻的手顶胃部啊，黄豆粒大小的这个汗珠子吧啦吧啦掉。一看这架势，这一定是酗酒过度、老胃痛复发了呗、嗯。那别的大夫也看出来了哈、啊，但就是治不好。可是这位徐长卿是不急不慢，立马找来一味草药煎水给赵匡胤服用的啊。谁知还真管用啊！很快，赵匡胤又可以活蹦乱跳的吃吃喝喝了。就赵匡胤开心。哎，又疑惑就问了：“爱卿啊，啊，你叫什么名字？啊、别的御医都束手无策，你咋这么厉害？一剂药下去，朕就好了、啊。<笑>”徐长卿答道：“陛下，微臣姓徐，名长卿啊。臣有无礼之罪。臣经常去野外采集一味草药，而得知啊，其确实具有治疗胃病之功效。可是此药到现在还没有名字呢。”赵匡胤闻言道：“爱卿啊，你叫徐长卿，这药以后……”就以你的名字命名吧。啊，金口玉言哈，从此这位中药啊，就有一个叫做徐长卿的药名啦。那么徐长卿本人和徐长卿这位药长啥样啊？我是通通不知道。问了问当中医的朋友，找了找图片看了看哈、啊，这个徐长卿的这个植物乃是多年生的直立草本，高约一米，根须状啊，多至五十余株，茎不分支，基从根部发生几条无毛或微生等等的模样。这这就通通都不管了。那么现代药理研究表明啊，徐长卿具有镇痛、镇静、抗菌、降压、降血脂等多种作用啊，尤其对胃炎、胃病、胃溃疡就有十分显著的止痛效果。那你说治好了皇帝的病，皇帝开心还不赏赐的、啊？哎，我看呢，赏金赏银都不如直接用名字来命名药物，而被历代无数人所使用、所记住，它更有含金量啊。OK， 本来还想讲点有意思、有故事、最惊悚、最名不副实的这个中药名，时间关系，我们先讲到这里了啊！看这期节目怎么样，再决定是不是再做一期，好吗？我们下期再会，拜拜。